0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va faire dans les coups de cœur, coups de pas cœur. Bah oui, on parle n'importe comment dans ce podcast, mais avant toute chose, vous le savez, on va commencer par le sommaire de l'émission. Et en vrac, on va boire un café avec Ultraman, on va être dac ou pas dac avec Tokyo et on va passer une étape. Ben oui, une étape, on ne va pas parler d'autruche non plus. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Mais voilà, repartons pour le focus de cette semaine. Et cette semaine, j'ai envie de vous emmener en balade sans vraiment se balader. Alors non, on ne va pas prendre le sac à dos et explorer comme Dora l'exploratrice. Non, je vais vous faire juste un petit top et flop de mes endroits, on va dire, préférés au Japon. Bon, je ne vais pas vous faire mon top 1 à 5, on va dire, de mon préféré, au moins préféré, etc. Non pas que je ne veuille pas, hein, mais j'en suis totalement incapable. Voilà, Je suis incapable de vous dire quel est le pire endroit ou le meilleur endroit au Japon pour moi. Alors, quand je dis le pire endroit, c'est ceux que j'ai visités, hein, bien sûr. Et il n'y a pas vraiment de pire endroit. C'est des endroits que j'ai pas trop appréciés, où je me suis pas... voilà, Je n'ai pas passé une journée de, de folie, on va dire. Mais voilà, faire un top comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc ça va être un peu en mode shuffle. Alors on ne va pas mélanger les flops et les tops. On va commencer donc par les flops et après faire les tops, euh, tout simplement. Mais euh, voilà, on ne va pas faire mon préféré et puis mon moins préféré, vous l'avez compris. Mais alors, quels sont les critères d'attribution des tops et des flops hein Comment le comité d'organisation des flops top japon a signé un top ou un flop y a-t-il des pots de vin Michel Platinil va va-t-il faire une réforme pour qu'il y ait 24 tops et 24 flops dans le prochain classement euh, pour augmenter bah, les droits télé hein, de, de l'émission Eh bien tout ça, bah, vous n'en saurez rien, car il n'y a pas vraiment de comité, il n'y a pas de règles. Euh, je ne vais pas vous faire un top des endroits qui sont « waouh » à visiter ou « waouh » pour l'expérience, ça fait beaucoup de « waouh ». Non, je vais vous parler de bah, mes coups de cœur, tout simplement, hein, de trucs un peu inexplicables ou juste... Bah, j'ai passé un super moment pour x raisons diverses voilà mais qui reste bah, dans ma tête après comme hein, un super souvenir tout simplement et euh, bah, des, des endroits que je revisiterai bien avec plaisir ou alors des coins qui ont pu être bah, sympas hein, mais sans plus voilà où je n'ai pas passé un moment comme je vous le disais de, de fou euh, c'est pas comme je vous le disais il n'y a pas énormément d'endroits où j'ai pas vraiment voilà j'ai pas vraiment kiffé au Japon parce que c'est vrai que souvent j'ai passé des bons moments, mais ça m'est arrivé de quelques endroits où j'étais pas, voilà, sans plus, voilà. Mais allez, on va commencer dans ce flop et ce top-flop, plutôt, appelez-le comme vous le voulez, le flop-top, le top-flop, le flop, je sais pas quoi. Et parce qu'on aime être dans la négativité, bah oui, on aime bien ça, on va parler de deux flops, pour commencer, et deux flops Tokyo Hit que j'ai fait, bah, le premier jour de mon voyage, au final. Vous vous dites, bah super, le type, il a vachement kiffé le Japon, quoi. Il arrive au Japon, et dès le départ, il trouve ça pas cool mais bon, le jour-là, j'avais fait un très gros, gros tour. J'avais beaucoup marché. J'avais les pieds défoncés à la fin de la journée. Je crois que j'avais fait quasiment plus de 40 km un truc comme ça. Et même si... comme À pied, comme je vous le dis. Et même, comme si je vous, même si je vous l'ai déjà dit, je me suis sentu bah, tout de suite à la maison, hein, au Japon, dès que je suis arrivé. Mais il y a deux quartiers où j'ai eu des petites déceptions. Voilà. Le premier, je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein, c'est Asakusa, le fameux quartier préféré des Français. Hein. Souvent, oui, Stéphane Bern prépare une émission là-dessus. Mais bon, bah, moi, clairement, c'était pas mon quartier préféré. J'ai trouvé ça trop touristique, et je le trouve un peu fake, on va dire. Bon, bien sûr, là, je résume vraiment ce quartier au grand temple, dont j'ai totalement oublié le nom, et ses alentours proches. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs chouettes autour, mais bon, la première fois, bah, j'avais un peu traversé le... traversé le quartier en passant par les, voilà, par les... les coins touristiques, c'est normal.
1: vous avez un Airbnb. airbnbcom host
0: Ils ont même tenté de mettre un Fuglen, hein. vous savez, euh, mon, mon coffee shop préféré dans le quartier, mais bah, ça n'a pas marché. Voilà. Même le Fuglen là-bas, je le trouve bah, moins sympa. Il fait un peu cantine, il est très grand, il n'y a pas cette ambiance que j'adore à Fuglen. Ça fait très touriste finalement. Du coup, bref, j'ai pas vraiment kiffé euh, ce quartier. Euh, bon, ça, comme je dis, hein, ça n'avait pas duré longtemps. Hein, j'étais pas resté hyper longtemps sur place. Euh, J'avais pas exploré des masses, on va dire. J'étais vite passé à autre chose dans mon périple euh, parce que voilà, je sentais que cet endroit, c'était pas trop trop macabre. Mais c'est assez marrant, hein, car c'était l'un des tout premiers quartiers, comme je vous disais, que j'ai visité. Euh, je suis passé voilà du, du dimanche, j'étais un dimanche hein, donc, un, dans un quartier résidentiel, des gens qui jouent au baseball ambiance tranquille, etc., à des centaines de touristes agglutinés les uns aux autres, à faire des selfies devant un tori, à jouer des coups pour accéder aux guéris attrape touristes aux fameux dresseurs de singes dont j'ai déjà parlé, aux moines arnaqueurs, aux cerisiers en plastique. Bon, bah voilà, pour moi, c'était pas ça, ça allait pas, quoi. C'était très loin du premier coup de cœur que j'avais eu quelques minutes auparavant au final. Puis après, un passage à Ueno et dans cette rue touristique blindée de gens avec plein de boutiques dont j'ai totalement oublié le nom, qui descend bah, de Ueno à Akihabara, je suis allé justement bah, à pied jusqu'à Akihabara en passant par des petites rues puis en prenant la grande avenue qui est entièrement piétonne, il me semble, si je dis pas de bêtises, un dimanche par mois, et donc c'est euh, voilà, une, une avenue qui va jusqu'à Ginza, donc c'est assez cool au final ce concept de pouvoir marcher sur une très grande avenue avec pas de voiture, donc c'est assez agréable. Bref, vous l'avez compris, la deuxième déception, c'est pas les avenues hein, qui sont piétons, ça j'aime bien, mais c'est plutôt Akihabara, l'autre quartier emblématique du, du coin, on va dire. Vous savez, Akihabara, c'est le quartier des geeks qui aiment les jeux vidéo, les figurines, et euh, aléatoirement aussi, c'est le quartier de l'électronique euh, en général, on va dire. Bon, à l'époque, j'étais un gros, gros collectionneur de figurines. Du coup, bah, Akihabara, ça aurait dû être bah, un peu ma mec hein, pour moi. Et au final, j'ai été un petit peu déçu, voilà, il y avait de la musique criarde partout, euh, d'idoles dans les rues, des figurines qui étaient finalement pas très rares, qu'on trouvait partout, euh, qu'on trouve facilement ailleurs, quoi, trop de touristes geeks habillés en cosplay, puis bah, qui étaient trop dans l'ambiance euh, « manga kawaii », voilà, moi c'est pas trop mon truc, hein. j'adore les mangas, j'adorais les figurines, mais je suis pas forcément dans l'extrême du truc, euh, encore une fois, je critique pas, hein, chacun ses plaisirs, hein, vous le savez, hein, je suis le premier à dire « chacun fait ce qu'il a envie », mais voilà, bah moi ça me plaisait pas, donc du coup, j'ai pas du tout adhéré à l'ambiance du quartier. Euh, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, voilà, c'était pas mon ambiance, mon ambiance de ouf. Et puis moi, je suis un amoureux, enfin, j'étais vraiment un amoureux de figurines, hein, j'étais vraiment un gros collectionneur, je tenais un forum, j'avais récupéré en fait le forum numéro un des figurines qui avait fermé, euh, pour lequel bah, moi j'étais membre, et euh, bah, du coup, les gens qui restaient étaient là en train de dire, ah bah c'est dommage, il n'y a plus de forum. Donc bah, j'avais dit, bon allez vous moi je m'y connais un peu, je peux, je peux vous créer un forum, donc j'avais repris euh, ce forum-là. Et donc bah voilà, j'avais géré ce truc-là pendant à peu près un an, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et euh, donc moi, j'étais vraiment à bloc sur les figurines. Hein, J'adorais ça, je suivais l'actualité. Tous les jours, je regardais les nouveautés de Good Smile Company, etc. Et, euh, et du coup, bah, je, ça aurait dû être ma mec. Et bah, finalement, bah, non, c'est plus à Nakano Broadway, euh, qui était aussi connu, hein, qui est maintenant est devenu quand même assez célèbre. À l'époque, ça l'était un petit peu moins, mais ça l'était déjà. Ce n'était pas non plus l'endroit que waouh, on est tombé dessus par hasard. Mais c'est à Nakano Broadway que j'ai trouvé bah, de vraies raretés et où j'ai pris beaucoup plus plaisir en tant que fan de figurines à magasiner, comme dirait les Canadiens, euh, qu'à Kiabara, où que je trouvais bah, voilà, un peu trop attrape-touriste, encore une fois, même si ce n'est pas de l'attrape-touriste, mais attrape-geek, on va dire. Et, euh, et je n'étais pas, ouais, pas dans l'ambiance, tout simplement. Alors je vous arrête tout de suite, hein. je ne vous dis pas de ne pas aller dans ces quartiers ou que c'est nul, voilà, c'est juste un ressenti personnel, hein. j'ai pas apprécié, voilà, personnellement, j'ai même été déçu au final hein, d'Akihabara, car c'était un peu vraiment un des points d'intérêt de mon voyage au départ, à l'époque, mais je vous dis pas de pas y aller, voilà, peut-être que ça vous plaira, peut-être que vous trouverez votre plaisir, je sais qu'Asakusa, par exemple, tout le monde kiffe, tous les français vraiment adorent Asakusa, moi c'est pas mon cas, mais c'est quelque chose de très très personnel, voilà, tout simplement. Et on va passer de la négativité euh, pour bah, en remettre une couche. Bah oui, voilà, je vais encore être négatif. Si on va rester dans les flops avec un classique. Encore une fois, les gens aiment bien en voyage la fameuse petite Kyoto. Ah, vous allez me dire, oui, la petite Kyoto, oui, je vois très bien, euh, enfin, je vois pas très bien, c'est laquelle Car oui, parce que dès qu'il y a une ville avec un quartier, avec des vieilles maisons, on appelle ça, ah, c'est la petite Kyoto. moi bon, je rigole à peine, hein, mais je l'ai souvent entendu pour dire, ah, bah, vous savez, cette ville-là, c'est la petite Kyoto, puis celle-là, c'est la petite Kyoto, puis là aussi. Bon, alors, de quelle petite Kyoto je vous parle bah, Je vous parle de celle près d'Okayama, la ville de Kurashiki. On me l'avait vendu vraiment comme un coin super et magnifique, genre c'était génial, il fallait absolument le faire. Et franchement, quand je suis arrivé sur place, j'étais pas encore passé par Kyoto en plus, parce que c'était mon premier voyage. J'étais arrivé à Tokyo, j'étais descendu à Fukuoka, j'étais remonté à Hiroshima, et l'étape d'après, c'était Okayama et j'avais fait Kurashiki. Donc bah, ça aurait pu être effectivement le petit plaisir, parce que bah, je n'avais pas encore eu cette, ce côté un peu vieille maison, etc. Bon, un petit peu dans certains quartiers à droite, à gauche, mais voilà, c'était un petit peu le le pendant de Kyoto, hein, tout le monde disait, oui, c'est la petite Kyoto, tu vas voir, tu vas kiffer. Bah là aussi, euh, j'ai pas été totalement émerveillé, quoi. Bon, après, il faut dire, il faut remettre le contexte, il pleuvait des cordes le jour où j'étais là-bas, donc ça a sûrement pas aidé. Je suis pas resté longtemps aussi, hein, je suis resté que 2-3 heures à tout casser, ce qui suffit vraiment largement pas pour vraiment connaître une ville ou apprécier un endroit. Il euh, y a des gens qui aiment bien faire juste un passage comme ça de 2-3 heures, moi j'avoue souvent, c'est bah, j'apprécie pas, et donc, bah oui, forcément, je pense que dans mon appréciation de Kurashiki, ça a joué. Je suis juste allé dans le centre touristique, le fameux petit Kyoto, avec son petit canal, il y a des maisons traditionnelles mélangées à des architectures européennes, bah, j'ai pas été charmé. Je me souviens que sur place j'ai fait le tour, alors oui, c'était pas moche, hein Oui, il y a un intérêt sûrement encore plus quand on aime faire des musées, mais moi qui suis pas très musée, bah, j'ai juste fait le tour comme ça, et je me suis dit, ouais, sans plus, j'ai dû louper quelque chose, forcément mais mon périple de ce jour-là, finalement, c'était vite rattrapé, car quelques heures après, je me retrouvais dans un de mes tops de cette liste. Au final, Kurashiki, je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas aimé. Hein. Encore une fois, sûrement parce qu'on me l'avait un peu trop survendu. et que, bah, voilà, que Le côté vieux, car mignon, etc. En tout cas, l'intraction principale mais pas bien grand. Et puis, bah, voilà, je n'ai pas, euh, pas été émerveillé euh, plus que ça. Il y a sûrement plein de trucs cool dans la ville, mais je pense aussi que je ne suis pas resté assez longtemps pour apprécier. C'est aussi sûrement une des raisons de ce flop au final. Et sur la même ligne de Shinkansen, on va découvrir un nouveau flop. Et oui, il s'agit de Fukuyama. Bon, je suis un peu dur avec cette ville qui avait, au final, été bien pratique. J'avais même fait un podcast là-dessus, hein, sur Fukuyama, il, il y a très longtemps, il me semble. Fukuyama, c'est une ville, on va dire, un peu lambda. Il y a un très joli château quand on sort du, du Shinkansen, mais la ville en elle-même, elle fait très ville de province, sans intérêt, Bon, là, pareil, hein, j'ai pas pris le temps d'explorer de ouf dans tous les sens la ville. Mais le centre, j'avais un peu essayé de me balader et c'était pas très passionnant, on va dire. La ville, elle était pas très animée, c'était pas nul, hein, mais j'ai pas trouvé un intérêt quelconque, voilà. On va dire que c'était un peu boring, voilà, mais après, est-ce vraiment un flop Non, pas totalement, parce que j'avais choisi la ville pour sa situation géographique. Il y avait un hôtel qui était juste à côté, pas trop cher, parce que bah, du coup, c'est une ville moins connue, moins touristique, du Shinkansen et des trains locaux je même pas deux minutes de la gare à pied et ça me faisait une super base arrière pour visiter bah, Hiroshima pour visiter Shikoku, pour aller à Onomichi etc donc franchement elle a super bien fait le boulot mais j'ai pas eu de coup de cœur voilà sur place quand j'ai visité la ville en me disant waouh mais c'est super sympa comme ville je me verrais bien vivre ici par exemple une ville comme Takamatsu, à Shikoku, euh, qui est une ville aussi, une petite ville de province, euh, il voilà, n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'ambiance et je me suis dit ouais, c'est vrai que ça pourrait être une ville sympa pour y habiter. à bah, Fukuyama, pas spécialement. Mais bon, euh, voilà, il y, y a des villes de province voilà, qui n'ont pas trop de charme, et euh, dans le centre, encore une fois, hein, et là c'était un petit peu le cas. et Au niveau des bâtiments, l'architecture, c'était pas. Ouais, ça n'envoyait pas du rêve, c'est pas foufou. Et je vous dis, bah, je n'ai ouais, pas eu de coup de cœur, pas eu de coup de cœur, tout simplement. Mais voilà, on va arrêter avec ces petits flops. Comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, finalement, des flops d'endroits que j'ai pas trop aimés. Après, il y a des endroits encore qui ont été assez lambda aussi. Hein. Je pourrais peut-être vous en citer d'autres où je euh, voilà, j'ai pas, pas eu de, de journée fofolle. de y des endroits peut-être plus précis aussi, hein, parce que vous savez, hein, j'ai beaucoup exploré. Donc même dans Tokyo ou que ça soit dans Kyoto, enfin dans le Kansai, il y a des endroits que j'ai visités où je me suis dit « bon, oui, bon, c'est sympa, mais ce n'est pas foufou ». Mais là, je voulais parler d'endroits un petit peu plus peut-être connus, même si Fukuyama n'est pas forcément un spot, un spot de fou. Et par exemple, j'aurais pu mettre aussi un, un spot que les gens n'aiment pas trop, c'est-à-dire Nagoya. Mais moi, Nagoya, finalement, j'ai plutôt apprécié, même si ce pas forcément une ville où j'irais habiter, pour diverses raisons. Euh, mais en vacances, j'ai trouvé ça pas mal pour des deuxièmes vacances. Peut-être pas pour les premières, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais bon, après tant de négativité, c'est le moment de se poser et de réfléchir à ces quelques mots d'une philosophe française qui nous disait « moi, je préfère rester toute seule, car sous leurs airs innocents, ils sont de vrais brigands. Oui, Laurie la bien-pensante. Oui, alors, sauf que ça n'a rien à voir, c'était pas ça. Euh, c'était pas non plus, ça y est, c'est le week-end, c'est comme ça qu'on les aime. Euh, non, c'était la positive attitude, oui, voilà, la positive attitude, car oui, il faut avoir la positive attitude, et donc, passons donc à mes top, mes fameux top. Bon, après, je vous avouer, hein, choisir des tops, c'est pas forcément chose aisée, car le Japon, le Japon bah est tellement chiant dans son ensemble que trouver un top... Euh... Bon, je suis pas crédible bloqué, d'accord, d'accord. Mais oui, c'est pas simple, car il y a plein de coins que j'ai adoré et que j'aurais aimé explorer. Alors, explorer plus, on va dire, quoi. Puis, il y a des coins où je me sens super bien. Il y en a beaucoup, quand même. C'est pour ça que, pour moi, c'est un peu compliqué de vous faire un top, finalement. J'ai souvent été émerveillé, j'ai souvent été... Bah, Content de me balader, donc vous faire des tops, c'est un petit peu compliqué. Puis finalement, le, le, le podcast, c'est un peu un résumé de mes tops du Japon. Je vous parle des endroits que j'ai bien aimés, mes endroits préférés. Donc finalement, les 100 et quelques épisodes, 150 bientôt, c'est un peu mon top Japon. Mais bon, euh, redorons, essayons de redorer le blason de Tokyo que je vous ai un peu dépeint comme un flop. Parce que vous le savez sûrement, j'adore Tokyo, j'adore la ville de Tokyo. J'ai vraiment une admiration pour cette ville aux mille visages. Et forcément, il bah, y a des quartiers que j'apprécie apprécie mais énormément, et bien sûr que j'apprécie plus que d'autres. Moi, ce que j'appelle le triangle d'or, par exemple, c'est oh, Daikanyama, voilà, Daikan Shibuya, Nakameguro, Ebisu, tous ces, tous ces petits coins, j'aime beaucoup. Euh, j'aime aussi euh, pas mal Omotesando, euh, se balader dans les petites ruelles, alors pas forcément l'avenue d'Omotesando, mais les petites ruelles aux alentours d'Omotesando en parallèle, qui sont vraiment chouettes, moi j'adore ces quartiers-là, c'est un peu bourge, certes, mais euh, ça part dans tous les sens ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les coins, il y a des magnifiques maisons avec des architectures de ouf, enfin euh, franchement, pour moi, c'est un vrai délice. Et vous le savez aussi, j'adore la partie ouest euh, de Tokyo, comme euh, des coins comme Kichijochi avec son parc, son centre animé, ses petites ruelles résidentielles, ou bien Jugaoka, pour un peu les mêmes raisons finales. final. Euh, J'adore les rues qui serpentent dans tous les sens et la diversité. Ou bien aussi bah, Yanaka, j'aime beaucoup Yanaka de l'autre côté. C'est le, le côté de la petite balade du dimanche, dans ces petites ruelles qui font pas très Tokyo au final. Enfin En tout cas, le Tokyo Shibuya Ginza, on va dire. Euh, C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la diversité de Tokyo, parce qu'il y a vraiment plein de coins qui sont très différents. Et en toute honnêteté, j'espère vraiment un jour y habiter quelques années pour vraiment connaître la ville comme il se doit et me dire « Ok, j'ai vécu à Tokyo, j'ai un peu fait le tour parce que je pense qu'au bout d'un moment aussi à Tokyo comme à Paris, hein, la première fois qu'on arrive à Paris, c'est hyper chouette, il y a plein de choses à faire, plein de quartiers à découvrir. Puis au bout de quelques années, on se lasse un petit peu. Mais j'aimerais bien euh, voilà, faire mes 4-5 ans à Tokyo un jour pour bien connaître la ville et dire « Ok, j'ai été Tokyoïde pendant un moment, j'ai pu profiter de pas tous les charmes de la ville parce que forcément ça bouge tellement il y a tellement de quartiers que bah, c'est pas possible mais voilà d'en profiter un petit peu cette ville là et à Tokyo bah voilà c'est un, un top pour moi Tokyo dans son ensemble ça reste quand même un top malgré les quelques quartiers dont je suis pas forcément hyper fan j'aimerais bien c'est vraiment un, bah, plein de choses il y a vraiment tu la diversité pour moi Tokyo tout simplement c'est des villes dans des villes et c'est vraiment chouette à visiter euh, pour le coup et dans mes, top, euh, voilà, dans mes top lieux, il y a aussi bah, Fukuoka. Je vous en ai déjà parlé aussi plein de fois. Euh, J'avais eu un très gros coup de cœur là, pour, pour la ville lors de mon premier voyage. Je trouvais que c'était un mix finalement d'Osaka, bon, même si je ne connaissais pas Osaka et Kyoto à l'époque, mais maintenant, je trouve que c'est un peu un mix des deux. C'est un gros centre. Il y a un gros, une gros centre urbain, mais qui est, euh, qui est très concentré. Et contrairement, voilà, euh, contrairement à Kyoto, hein, qui n'a pas trop de centre urbain, on va dire que le centre urbain de Kyoto, il ne fait pas très grosse ville, on va dire. Mais par contre, il y a aussi un côté très chill, enfin très, très chill pour le reste avec les plages, les coins résidentiels, la verdure, il y a plein de montagnes et tout euh, proche. Il y a le Hauricoen qui est vachement chouette comme parc, qui est un peu justement ce qu'a pas trop Osaka, je trouve, ce côté un peu verdure, ce côté un peu accès rapide. À, euh, pas trop un, un, un centre-ville, quoi donc c'est vraiment un mélange de centre-ville très concentré mais facilement accessible. Vous avez bah, tout ce qui est plutôt cool, genre la plage, comme je vous le disais, les gros parcs, etc. Donc voilà, bah, moi j'aimais beaucoup Fukuoka pour ça, euh, c'est vraiment le charme que je lui ai trouvé. Par contre, j'ai trouvé un gros point négatif c'est que c'est un peu excentré de tout. Et que si vous n'avez pas de voiture, je pense que profiter des alentours de, 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 de Fukuoka, c'est du coup compliqué. Euh, mais j'avais vraiment kiffé me balader en ville, me poser sur la plage ou passer une journée à Nokonoshima aussi qui est un de mes coups de cœur sur le, sur le coin donc l'île aux fleurs, qui était vraiment chouette, j'avais passé une super journée, j'ai déjà fait un podcast aussi là-dessus, j'avais passé une super journée à Nokonoshima, en mode découverte, à marcher partout, je n'avais pas pris les petits bus pour monter jusque dans le parc aux fleurs, je l'avais fait à pied, j'étais reparti à pied dans l'autre sens, euh, je m'étais même perdu quasiment en faisant le tour de l'île, enfin pas perdu, mais je voyais le temps passer, et je me j'étais un peu en stress, parce que pour prendre le bateau, j'avais un peu, un peu surestimé mon, mon, le, temps, le, le temps pour redescendre et faire tout le tour de l'île, mais je passais un très bon moment, un très bon moment sur place. Dans les très bonnes surprises aussi, euh, je vais en mettre trois d'un coup. Euh, le genre de lieu, vous savez, où vous y allez un peu sans attente. On vous en a parlé, mais euh, voilà, où vous vous êtes dit, ah oh, tiens, pourquoi pas j'irai là-bas, ça a l'air sympa, vous avez vu une photo, mais, mais ça en plus, c'est pas un point d'intérêt de ouf. Et finalement, vous avez une grosse claque. Euh, et pour moi, j'ai trois lieux comme ça. C'est donc Onomichi, qui n'était pas très connu à l'époque, hein, quand j'y suis allé. Bon, je pense qu'il y a des gens qui connaissaient. Hein. Je ne vais pas vous dire que j'ai découvert Onomichi, mais c'est vrai que c'était pas. On en entendait beaucoup moins parler. Iconet. On en parlait un petit peu plus, mais pareil, il n'y avait pas de touristes à éconner. Moi, j'ai vraiment kiffé, il y avait zéro touriste étranger, il n'y avait que des japonais. Pourtant, en pleine période des sakura, la première fois, j'y suis allé. Et le Meiji Mura Museum, que j'ai vraiment aussi beaucoup adoré. Alors, j'ai déjà fait des épisodes sur les trois, donc je vais pas vous refaire la complète, bien entendu. Hein. Mais vraiment, vous le savez à force, hein, hein. j'en parle souvent, mais Onomichi, moi, j'ai vraiment kiffé. C'est un des endroits que j'adore pour me balader. J'irai pas habiter à Onomichi, mais par contre, pour des vacances, ouais, j'adore. Les photos, c'est vraiment le lieu parfait pour ça. Pour se promener, faire des photos, ça part dans tous les sens, les petites ruelles. Il y a la mer, la montagne qui se jette sur la mer. Bah, voilà, ça ressemble à une petite ville avec des, des vieilles ruelles. C'est des décors parfaits pour un vieux film japonais, je trouve. Et du coup, pour les photos, c'est hyper chouette. On va passer maintenant à Ikone euh, qui pour moi a été le synonyme, le synonyme lors de mon premier voyage de Sakura Land. Voilà, parce que c'est là où j'avais vu les plus beaux cerisiers, où j'avais vraiment le plus kiffé les cerisiers en fleurs. Il y a son petit château qui est trop mignon. C'est pas le plus imposant, mais c'est celui que j'ai trouvé le plus joli, finalement, dans son ensemble de tous les châteaux que j'ai vus. Avec le lac, le lac Biwa en arrière-plan. Il y a son jardin qui est juste splendide, vraiment, pendant les sakura. Moi, j'avais adoré me balader dans le jardin. Et surtout, il n'y a personne. Voilà, c'est payant. Du coup, il n'y a que quelques personnes et le jardin est tellement grand que... Enfin, il est grand. Il n'est pas super grand, mais... Les touristes, ils vont surtout voir le château, on va dire la, la, la face où il y a le château et le jardin qui est derrière, qui n'est pas, pas un vrai jardin, parce qu'il y a un petit jardin japonais, ça j'avais moins kiffé, mais c'est plutôt le parc, le parc du château. Il bah, n'y avait personne et c'était super agréable, j'avais fait des belles photos et même j'avais passé un bon moment à regarder ce qui passait, c'était calme, c'était chouette. Et il n'y avait pas de touristes, il voilà, n'y avait vraiment quasiment pas de touristes, même des touristes japonais, il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, c'était vraiment cool parce que j'avais passé un super moment la première fois. Et pour preuve, hein, j'y suis allé trois, quatre fois depuis, c'est pour vous dire. Et on va finir donc sur ce, ce, ce top 3, là de, de, comme je vous le disais, avec le Meiji Mura Museum. Vous le savez maintenant, les musées, ce n'est pas vraiment mon truc, mais celui-là, il est un petit peu spécial, vu que c'est un musée bah, de bâtiments. Bah oui, vous visitez des bâtiments, en gros, de l'ère Meiji. C'est un parc géant, un parc d'attractions, que si vous voulez. Bon, il n'y a, a pas de grand 8, etc., euh, mais ça abrite, euh, voilà, c'est un, un parc qui abrite bah, finalement des bâtiments, il va y avoir deux églises, il va y avoir des maisons un peu anciennes, des maisons de style un peu européenne ou américaine, une école, une prison, une banque, des tramways, vous pouvez visiter en fait l'intérieur de tous les lieux et aussi les extérieurs et j'avais vraiment adoré ce concept, j'avais passé un super moment sur place, j'étais même resté beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Et j'aimerais bien même y retourner un de ces quatre pour le coup, parce que j'avais vraiment kiffé ce, ce concept, et j'aimerais bien retourner avec quelqu'un, et puis se, se rebalader, je pense qu'il y a vraiment un bon moment à passer sur place. Voir, pour faire des photos, c'était hyper chouette. Et j'ai fait aussi un podcast là-dessus, donc si vous êtes un petit peu curieux, retournez au tout début du podcast, je crois que c'est un des premiers épisodes que j'avais fait. Comme Onomichi, c'était un des premiers épisodes. Et pour finir, bah on va quand même aller dans le Kansai. Hein. bah oui, je suis un gars du Kansai maintenant, hein. un pur snob kyotoïde comme on les aime. C'est peut-être pour ça que cette ville me convient bien au final, son hein. côté un petit peu snob. Bah J'avoue, j'ai un, un petit côté hipster snob aussi. Et justement, bah, je voulais mettre Kyoto dans mon top. Bah oui, c'est un peu con dit comme ça, mais vous le savez, en touriste, je n'avais pas trop aimé Kyoto pour justement ce côté bah, trop touristique de la ville que je trouvais très belle, hein. mais je n'avais pas accroché pour le côté un peu Disneyland, touriste en masse, etc. Je ne trouvais pas ça agréable. Mais en habitant sur place, bah vraiment, j'ai commencé à beaucoup apprécier la ville. Au début, elle était toujours derrière Tokyo, hein, dans mon cœur. Quand j'allais à Tokyo en vacances, je me disais « putain, j'aime Tokyo, j'aurais peut-être dû choisir Tokyo ». Et j'étais toujours un petit peu deg quand je rentrais sur Kyoto. J'avais le cœur un peu lourd en me disant « mais j'aurais vraiment voulu vivre à Tokyo ». Mais au fil de mes allers-retours et de mon temps passé en ville, bah, j'ai commencé à considérer Kyoto au même niveau que Tokyo, finalement, dans mon cœur. Même parfois, ça passe un peu au-dessus. Bah, J'ai mes habitudes, mes petites balades. Il y a vraiment plein de coins qui sont super cool et plein de points positifs comparés à Tokyo. Et bien sûr, vice-versa. Tokyo a plein de points positifs par rapport à Kyoto. Mais pour moi, c'est difficile quand même de départager les deux. Les villes sont vraiment très différentes. C'est un peu l'opposé l'un de l'autre quasiment. Mais Kyoto est devenu bah, pour moi un vrai coup de cœur. C'est un petit peu mon chez-moi maintenant finalement. C'est mon... Mon chez-moi, égalité avec, Tokyo, beaucoup, euh, avec Paris, j'ai beaucoup déménagé euh, dans mon enfance, euh, j'ai beaucoup déménagé après mon enfance aussi. Euh, donc du coup, je n'ai pas vraiment de chez-moi à proprement parler, à part peut-être Paris où j'ai habité quand même 17 ans, je crois. c'est beaucoup 17 ans, mais même dans Paris, hein, j'ai déménagé pff, au moins 6-7 fois en 17 ans. Donc euh, je ne peux même pas vous dire que je suis de tel ou tel quartier. Euh, mais voilà, pour moi, Paris et Kyoto sont un peu mes deux villes finalement, même si Kyoto, j'y ai habité qu'un an et demi euh, en cumulé mais je considère un peu comme mon chez-moi. Euh, donc bah forcément, c'est un coup de cœur. Si j'ai réussi en un an et demi à en faire un chez-moi, sachant que des villes où j'ai vécu un an et demi, il y en a plein, c'est que voilà, euh, j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour Kyoto. Donc ça fait forcément partie de mes tops. Et puis dans Kyoto, bah, j'ai plein d'endroits que j'adore spécifiquement. Bien sûr, il y a des endroits que j'aime bien, il y a des endroits que j'aime beaucoup, mais il y a des coins où je peux me balader non-stop, refaire la même balade 15 fois, et j'adore toujours autant. Comme le nord de Kyoto, voilà, il y a une petite balade dans le nord de Kyoto que je kiffe, avec un petit café où j'aime pas aller tout le temps, mais que j'aime bien y aller de temps en temps, et ça me fait plaisir de me poser là-bas. J'aimerais pas y vivre, par exemple, mais j'aime bien y balader dans ce quartier. Ou bien, par exemple, il y a Yamashina, Yamashina qui était vraiment une super découverte le jour où je suis allé un peu par hasard en me disant tiens. Je ne suis jamais allé dans ce coin-là de Kyoto, euh, allons voir, c'est pas connu, personne n'en parle. Euh, et quand j'ai découvert la première fois et que j'ai fait les petites balades, etc. et tout par là, j'ai vraiment surkiffé, j'ai adoré, j'ai dû y aller au moins je sais pas, une dizaine de fois depuis, j'ai amené tous mes potes à chaque fois à faire cette petite balade que j'aime bien à Yamashina. Et c'est vraiment un coin pour moi qui est la balade du dimanche. Et euh, ouais, c'est un top, pour moi c'est un top, j'adore ce coin, vraiment, c'est... Surtout pendant les momiji ou pendant les sakuras, c'est un coin que j'adore et qui est bah, tout proche. C'est à trois minutes de la gare de Tokyo en prenant un train. Donc, vous pouvez même y aller à pied. Vous pouvez y aller en métro. Donc en métro, c'est un peu plus long. Enfin, ça dépend où vous êtes dans Kyoto, mais c'est un petit peu plus long.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices down.
0: Mais voilà, c'est vraiment un, 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 un petit quartier, une petite ville, parce que ça ne fait pas partie de Kyoto, je pense. Hein. C'est une ville à part entière. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à chaque fois que j'en parlais à des gens, à des, à des Japonais, en disant ah, Je suis allé à les Kyoto, ou j'allais à Yamashina, souvent les gens ils me disaient Ah, bah moi je suis de Yamashina, j'ai fait mon enfance là-bas, je fais, Ah bon, etc. Puis je lui parlais de coin, il me disait oh, Je connais pas ce coin-là. Je dis, mais, mec, comment tu connais pas ce coin-là C'est magnifique. Et les mecs, bah non, on ne connaissait pas plus que ça. Mais après, c'est vrai que c'est souvent, même si j'étais pas en touriste, on va dire en explorateur, on connaît plus la ville quand on est un étranger que la personne qui vit sur place ou qui est né sur place. Moi, il y a plein de Japonais qui connaissent mieux Paris que moi, je connais Paris, hein, clairement. Et franchement, ben voilà, Yamashina, ça fait vraiment partie de mes, ouais, de mes, de mes gros points, de mes gros points euh, préférés, de mes gros spots préférés. C'est un top, un top à 200 Et le Kansai, ben, ce n'est pas en reste. Hein, le Kansai n'est pas du tout en reste, hein, même si je ne suis pas un fou d'Osaka, je pense que vous l'avez compris. J'aime bien la ville pour aller faire du shopping, mais pour y habiter, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'en y habitant vraiment sur place, je kifferai, parce qu'il y a plein de choses positives. Mais je trouve qu'il manque un peu de verdure, il manque un peu de coin tranquille à Osaka. Peut-être que je ne les connais pas aussi, tout simplement, parce que je n'ai pas exploré non plus à 2000% Osaka. Mais c'est vrai que, par exemple, un Tokyo et un Osaka, je trouve, n'a pas du tout la même ambiance. Plein de gens vont préférer Osaka, d'autres vont préférer Tokyo. Et je trouve que Tokyo, malgré ce, cette immensité qui est beaucoup plus grosse qu'Osaka, au final... Bah, je trouve qu'elle est moins condensée, qu'il y a beaucoup plus de quartiers résidentiels sympas, il y a beaucoup plus de verdure, il y a beaucoup plus de calme. Que à Osaka, j'aime je... ouais, un peu moins l'ambiance, mais ça reste une ville quand même très chouette. Mais ça ne serait pas un top pour moi, Osaka, clairement. Par contre, dans les tops, dans le Kansai, je vais avoir des villes comme Yamashina. Yamashina... Euh, pas, oui, pas Yamashina. Yana... Ah, j'ai un trou. Shukugawa. Pourquoi je vous dis Yamashina Yamashina, j'en parlais de tout à l'heure. Non, je voulais parler de Shukugawa. Shukugawa, j'ai déjà posté plein de photos. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était la deuxième fois que je suis retourné, euh, enfin, quand je suis revenu habiter à Kyoto pendant six mois. Et j'ai adoré me balader le long du canal à Shukugawa. Je crois que j'avais découvert via Instagram avec un, un Japonais qui avait posté des photos. Et je lui avais demandé « Mais c'est où Ça, c'est hyper joli. » Il m'avait dit ah, bah, « c'est à Shukugawa. » Je allé voir. Je oh, bah, ça a l'air cool. » Donc je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite journée. J'étais allé avant les sakuras et même avant d'arriver avant les Sakura. Donc euh, c'était un petit peu moins joli, le fameux parcours à côté de la rivière. Mais je me suis dit, ouais, il va y avoir du potentiel, ça va être vraiment super sympa le jour des sakuras. J'avais trouvé un café sympa. On, on arrive après la fin de la balade, on suit une rivière, on arrive sur la mer. Ouais, c était, c était, ouais, franchement, l'ambiance était cool, j'avais bien aimé ma balade. Et du coup, je suis retourné pendant les Sakura, c'était magnifique. Je suis retourné avec un ami pendant les sakuras pour lui montrer parce que je me suis dit, tu vas kiffer. Et on avait passé un super moment tous les deux là-bas. Et voilà, ça pour moi, ça a été un vrai top de la petite ville qui paye pas de mine, qui n'est pas un endroit où on va en vacances, euh, mais qui est vraiment chouette. Et j'avais passé un super moment. Pour moi, Shukugawa, c'est des super souvenirs, pour de... des souvenirs de balade, tout simplement, de, de top vraiment d'endroit où aller. Pareil, je suis pas sûr que j'irai habiter à Shukugawa, mais le lieu était vraiment très, très chouette. Mais bon, vous le savez, des balades chouettes, hein, j'en ai fait des centaines, vraiment. Euh, c'est dur de faire un vrai top. C'est plus facile finalement de choisir des flops au final, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bien sûr, tout cela, encore une fois, c'est personnel. C'est lié à des ressentis sur le moment, à des goûts qui me sont propres. Et donc, je vous encourage toujours à aller découvrir par vous-même, explorer. Même s'il y a un endroit que je vous dis, bah ouais, c'est pas top, c'est pas sympa. Allez-y, parce que peut-être, vous, ça va vous plaire et que vous allez adorer. Et du coup, j'aimerais bien aussi savoir, bah, quels sont vos tops et vos flops au Japon donc je suis curieux de le découvrir, n'hésitez pas à venir les partager sur mon Instagram, hein, NGE, vous le savez, vous venez parler en message privé, je serais serai très content d'en discuter avec vous, ou alors bah, pour les abonnés, on en a encore euh, des nouveaux qui viennent d'arriver, je, je tenais à remercier tous les abonnés, déjà les abonnés de longue date, hein, qui payent depuis euh, quasiment, je sais pas, 6 mois, 7 mois, merci à vous, parce que bah, ça permet de payer les frais, euh, frais d'hébergement, déjà, je ne deviens pas millionnaire grâce à ça, hein, vous vous en doutez mais bah, voilà, ça me permet au moins de rentrer dans mes frais pour, pour l'hébergement. Donc c'est toujours ça. On est quasiment, à, je crois, à sept personnes qui sont abonnées. Bah, merci à vous. Un grand merci parce que bah, je ne le dis pas assez souvent, mais ça permet de, de soutenir, soutenir le podcast. Donc c'est très gentil, très gentil de votre part. Et donc bah, voilà, si vous voulez en parler sur le Patreon, c'est le lieu. Vous pouvez commenter bah, ce, 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 cette, ce, cette émission qui sera postée dessus. Et, et puis bah, on pourra en parler tous ensemble parce que vous savez que j'aime beaucoup échanger ou alors on en parle directement sur Instagram en privé. Mais voilà, vous le savez, le focus, c'est terminé. On va donc partir au classique du classique, l'insta-moment. Et cette semaine, je vais faire un focus sur le compte, justement, d'un abonné de ce podcast. Alors, outre le fait que j'aime bien parler tout seul, ce podcast m'a aussi apporté quelques rencontres sympas et des découvertes et autres infos, comme celui, par exemple, du portage salarial au Japon, le fameux épisode que je vous ai fait il y a, il y a je crois, deux semaines maintenant, qui va peut-être me faire partir au Japon. Et parmi vous, eh bien, il y a aussi des photographes talentueux. Euh, bon, bien sûr, vous le savez, hein, je fais des focus uniquement sur les comptes Japon. Il y a aussi des photographes talentueux dont je ne vais peut-être jamais parler parmi, parmi mes auditeurs, mais parce que, bah, voilà, ce n'est pas très Japon. Donc voilà, je, je parle principalement des comptes, des comptes liés au Japon dans cette rubrique. Donc aujourd'hui, bah, on va parler justement de l'un d'entre eux, qui est sur le thème, je vais vous envoyer du côté de DAC Tokyo, donc d a -Q underscore Tokyo, qui a pour le projet de vivre au Japon et qui devrait partir en visa étudiant cette année, enfin qui devait partir cette année. Mais bon, vous êtes au courant, hein, Covid, tout ça, ça a été compliqué, les frontières fermées. Donc il va peut-être pouvoir faire quelques mois finalement de janvier à avril, croisons les doigts pour lui. Mais en attendant, on peut aller voir ces très jolies photos du Japon. Il y a beaucoup de noir et blanc pour les dernières photos, mais aussi des photos en couleur qui sont vraiment magnifiques. Il est franchement talentueux au niveau photo. C'est un vrai petit plaisir que de parcourir son Instagram. Donc si vous aimez le Japon et surtout les belles photos du Japon, bah, les ambiances sont parfaitement capturées. Je vous encourage à aller jeter un œil sur son compte, vous allez adorer, j'en suis sûr. Le lien, comme d'habitude, ça sera dans la description de l'épisode. Les... Ah, oh, J'ai du mal aujourd'hui à parler, hein, je sais pas pourquoi. Ça sera donc comme d'habitude dans la description de l'épisode ou bah, sur le Patreon de l'émission pour les abonnés soutien. Et donc, on va passer bah, à la rubrique qui fait peur, la rubrique Voldemort. Et dans la rubrique Voldemort, cette semaine, on va retourner sur le fameux Tokyo Flop, Tokyo Top, je ne sais pas. Non, ça serait plutôt côté de Tokyo Top, parce que c'est dans les quartiers que j'aime bien. Pour ce faire, waouh, hein, waouh, wow, wow, quel suspense de quoi va-t-il parler eh, Vous en doutez, hein, boire un café, on va boire un café. Bon, promis, si je me réinstalle au Japon, je ferai un petit peu plus de resto pour varier les plaisirs et pour vous faire découvrir des trucs autres que les coffee shops, même si je vous ai fait quelques restos quand même dans cette rubrique, j'essaierai d'en faire un petit peu plus. Bon, après, je dois avouer que sur Kyoto, je me garde mes adresses aussi parfois pour pas qu'elles soient envahies de touristes. Oui, je sais, ce pas très sympa, mais j'ai pas envie de me retrouver avec... Bon, après, je ne suis pas non plus le plus gros influenceur de la galaxie. Hein. Je pense que qu'il voilà, y a 1000 personnes qui doivent écouter ce podcast chaque épisode. Donc, bon. Mais bon, parfois, voilà, les adresses peuvent un peu fuiter. Et j'avoue qu'il y a quelques adresses que je me garde pour, bah, pour avoir encore cette petite tranquillitude et pouvoir manger tranquillement mes plats préférés à Kyoto. Mais là, on va retourner à Tokyo et on va s'éloigner du centre pour se faire un café. Un point de départ ou un point d'arrivée pour vous, hein, pour ceux qui, les explorateurs, de... qui, comme moi, aiment bien se balader et avoir des points d'arrivée des points et des points de départ. Et ceux qui ont envie surtout de sortir de Shibuya, d'Akihabara, de Ginza, et qui ont envie d'aller un petit peu dans les quartiers un petit peu moins connus. Alors, on ne va pas super loin non plus, hein, on part sur la West Coast, comme je vous l'ai dit, de Shibuya. Au métro, euh, si je me souviens bien, parce que j'ai un petit trou de mémoire, il me semble que c'est so, ouais, Soshigaya Okura ou quelque chose comme ça. Soshigaya Okura, bon, pour les abonnés Patreon, vous aurez le lien de toute façon. Hein. Euh, j'avais découvert ce quartier justement en allant bah, vers ce café. Voilà, C'était mon point d'arrivée. Euh, je m'étais fait une petite balade en fait, hors, hors des quartiers connus, et j'avais été agréablement surpris en arrivant à ce métro. Car je n'étais pas, pas sorti du métro, hein, j'étais arrivé par ce métro en marchant un peu avant parce qu'il y a une petite rue commerçante, bah comme on les aime au Japon, hein, qui était assez animée en plus, c'est une longue ligne droite, et avec une particularité spéciale, c'est qu'ils ont plein de statues ou d'affiches à l'effigie d'Ultraman et des monstres d'Ultraman. C'est assez fun au final de voir cette rue qui n'est pas du tout geek, hein, ce n'est pas Akihabara ou autre, hein, c'est euh, voilà, des locaux qui viennent faire leurs courses, il y a le boucher, il y a le petit café de, de, dans le coin, il y a le, toutes les petites boutiques habituelles, mais toute la rue est aux couleurs d'Ultraman. Il y a une grande statue, même en sortant du métro, il y en a une autre qui vole au-dessus de nos têtes en plein milieu de la rue commerçante, et plein de kakémonos, vous savez les kakémonos c'est les grandes affiches en longueur, avec des méchants d'ultraman, il y a même des lampadaires qui sont désignés, qui sont designés, pardon, euh, bah, ultraman, quoi. Dans, dans le thème ultraman, c'est n'importe quoi. Voilà. Surtout que ça dénote avec l'ambiance de la vieille rue, hein, vraiment, hein, la vieille rue commerçante, mais franchement c'est super fun, j'avais adoré l'ambiance. Je ne suis pas un fan d'ultraman en plus, mais j'avais trouvé, j'aime bien un peu cette fois... Cette, ce, ce mélange de, méderne, de modernité de nouveauté non pas ça mais ce mélange un peu what the fuck en fait on se demande sûrement que peut-être que euh, l'auteur d'Ultraman est né dans ce quartier où il y a habité ou alors que euh, le, maire, le maire du quartier est fan d'Ultraman je ne sais pas euh, ou alors ils ont juste décidé de faire ça pour ramener euh, des touristes hein, parce que parfois c'est ça aussi hein, c'est le côté euh, comité, euh, comité de la rue commerçante qui dit comment on peut ramener les gens dans notre rue et les faire venir ah bah tiens on va faire des statues Ultraman parfois c'est des, des sujets des trucs totalement à la con ou alors, il y a un épisode qui a été tourné ici, où Ultraman a peut-être sauvé un, un petit enfant d'un monstre sur place dans cette rue, donc ils ont décidé de lui rendre hommage, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. J'avais vu aussi pareil, pour j'ai oublié le nom de ce manga de boxe qui est très connu, euh, j'avais vu, une vieille rue, mais vraiment toute pourrie, un vieux Shotengai tout pourri, euh, qui sentait bien la fin, quoi, la fin du Shotengai, et qui était bah, justement pour ce, je crois que c'est quelque chose de no voilà, Nojo, il s'appelle Joe, le, le, le boxeur, et donc toute la rue était aux couleurs de ce manga, avec une statue, etc., donc euh, c'est assez marrant, c'est vrai qu'à Kyoto, on n'a pas trop, trop ça, je pense, mais à Tokyo, dans certains quartiers, on a vraiment euh, bah, une petite rue qui va être dédiée à un manga spécifique, ou à un mangaka spécifique, ou à un héros de manga, c'est toujours assez marrant, voilà, je trouve, ce, cette ambiance-là. Cette ambiance donc, euh, voilà, bah, c'était une rue commerçante qui était, qui était, qui était assez fun. Moi, j'avais adoré flâner dans cette rue, du coup, qui était très animée. Et au bout de la rue se trouvait justement ce café où on va aller, qui s'appelle Passage Coffee Roaster. Alors, c'est pas leur première boutique. La première est située bah, pas très loin de la Tokyo Tower, mais c'est euh, là qu'ils torrifient le café. C'est dans cette boutique-là qu'ils ont décidé de torréfier leur café. La boutique est toute en longueur et assez grande pour Tokyo, même. On a donc le torréfacteur en plein dans la salle, euh, parfois, il est un peu protégé, vous savez, derrière des vitres ou on va le mettre un peu, un peu loin pour pas que ça soit trop bruyant. Voilà, non, il est vraiment dans la salle, à côté du comptoir. On peut même boire son café juste en face, finalement. En gros, tout le long, il y a des bancs où se poser. Je me souviens plus s'il y avait des petites tablettes, mais il me semble que, voilà, la, la, en tout cas, la partie banc était très très longue. On pouvait s'asseoir en face du comptoir, et donc juste en face euh, bah, là, du, du torréfacteur. Et au fond, il y avait une salle avec des tables. L'endroit est agréable. Ça faisait vraiment coffee shop de quartier en plus, pas trop coffee shop de touristes ou de hipsters. Voilà. Quand j'y étais, c'était une ambiance choufou, on va dire. voilà, Donc, femme au foyer. Comme je disais, pas trop hipster et pas du tout laptopper. Il n'y avait pas des gens avec des laptops, etc. Euh, moi, j'étais le seul gaijin. Mais bon, j'y suis allé qu'une fois. Hein, donc, c'est compliqué aussi de vous dire quel est le type de population qu'on voit dans ce café. C'était peut-être l'horreur. l'horreur. Je me suis dit vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Je m'en excuse. C'était l'horreur. Non, c'était l'horaire, peut-être, qu'il voulait ça. L'horaire qui voulait que bah voilà, c'était le, le moment un peu femme au foyer, etc. Ou la journée qui voulait ça. Et peut-être que le week-end, c'est plein de hipsters avec leur laptop euh, qui font des, qui font des, ou des, gens, des touristes qui font des selfies. bon Vu l'ambiance du quartier, je ne suis pas sûr, même si euh, Ultraman est là. Hein, et c'est un point touristique. Mais voilà, je, je pense que ce n'est pas, pas vraiment le cas. Et niveau café, parce qu'on va quand même dans un coffee shop pour boire du café. Bah, ça faisait le café, voilà, euh, j'ai plus un souvenir exact, donc je ne vais pas vous mentir et vous dire que c'était un café extraordinaire, non je ne sais pas, mais je ne me souviens plus, mais bon, je me souviens avoir, euh, voilà, avoir apprécié mon passage sur place, euh, je ne l'avais pas mis dans mes coffee shops préférés, clairement, mais ça faisait le boulot, j'avais passé un moment, euh, enfin, j'avais passé un bon moment, pardon, sur place, et il y avait des, des petits cakes euh, qu'on vous pouvez manger, vous savez que moi je suis très gâteau, mais je n'ai pas un souvenir extraordinaire des gâteaux, donc je pense que côté pâtisserie, ce n'était pas foufou quand j'y étais, mais bon, euh, voilà peut-être que j'ai pas eu de chance et peut-être qu'il y, y a des jours où il y a des meilleures pâtisseries et d'autres jours un peu moins donc voilà mais je voilà, j'ai pas un souvenir de fou à mettre et me dire oh les gâteaux sont sont super bons là-bas et il y a une petite anecdote marrante aussi c'est que leur paquet de café ressemble à deux gouttes d'eau mais vraiment on dirait les mêmes au café de mon pote Chung Leng, l'Hexagone Café à Paris, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. C'est les mêmes codes couleurs, le même affichage, l'étiquette au même endroit, etc. Même, enfin, voilà, même code couleur, etc. Alors Chung Leng me dit que c'est eux qui l'ont copié, bien sûr, en rigolant. Hein. Mais c'est vrai que c'est marrant, car c'est vraiment le même design. Bon, après, c'est pas exactement... Alors, on va pas dire que c'est un design de fou, quoi. Même... Bon, J'ai déjà dit à mon pote, hein, le design de l'Hexagone Café, c'est pas le truc le plus, le plus foufou. Hein. Il est pas... Ils sont pas à fond marketing. Donc euh, voilà, c'était pas très compliqué de faire exactement la même chose. Mais c'est assez rigolo parce qu'effectivement, quand on voit les deux paquets côte à côte, on a l'impression que c'est les mêmes. En tout cas, dans le quartier, bah, c'est un très bon coffee shop à tester. Moi, j'avais vraiment adoré me balader dans la ruelle commerçante, comme je vous l'ai dit. Je regrette même de ne pas avoir plus exploré les rues aux alentours. Mais bon, c'était en fin de journée. J'avais vraiment déjà pas mal marché avant. Euh, maintenant, je me souviens, c'est vrai que je venais du parc de Setagaya, euh, dont j'ai oublié le nom, hein, qui est un très grand parc. J'avais été allé jusqu'à ce parc-là déjà avant en plus, donc j'étais arrivé de je ne sais plus où. Euh, ça m'avait fait une sacrée balade dans les quartiers résidentiels de Tokyo. Et donc du coup, bah, c'est la fin de journée, j'en avais un peu plein les pattes. Mais en tout cas, je vous encourage toujours à explorer ces petits quartiers en vous donnant un point de départ et un point d'arrivée sympa, un resto, un bar, un café, etc. Ça permet d'explorer de découvrir des nouveaux lieux chouettes au final en ayant bah, voilà, un point d'attraction pour le début de la journée et pour la fin de la journée. Ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes conseils de comment explorer. Mais bon, on a fini la de café, la rubrique « elle démarre ». Et on va partir sur la nouvelle rubrique maintenant que vous attendez avec impatience, la rubrique « football », la football japonais où on va se qualifier pour la « road to Japan ». Les gens qui écoutent la première fois de se sont « mais pourquoi ils nous parlent de « foot japonais ?» Non, « road to Japan », c'est pour vous parler effectivement bah, peut-être de ma future venue au Japon et de savoir comment ça se passe pour l'année la, prochaine. Donc c'est parti pour cette nouvelle rubrique Et donc c'est le deuxième épisode de Road to Japan et du coup je me demande même s'il ne voudrait pas pour le coup en faire un genre de petit hors sujet, euh, sortir de, des épisodes, en tout cas des podcasts là et vous le poster une fois par semaine genre le mercredi, un mini épisode en quelque sorte juste pour suivre un peu bah, mes aventures de départ pour le Japon. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais euh, bah, venez m'en parler sur Instagram, me dire si vous pensez que c'est une bonne idée, si vous préférez que ça reste dans cet épisode et que ça soit voilà, un, une nouvelle rubrique ou si on le sort bah, jusqu'au moment où je serai arrivé au Japon hein, forcément pour vous faire un petit hors-sujet qui sera peut-être peut plus facile à, pour les gens qui, bah, qui auraient le même projet de partir au Japon, qui pourront suivre un peu ces aventures-là. Et du coup, s'ils n'ont pas envie, bah, qu'ils ne sauront peut-être pas que c'est dans l'épisode 146 jusqu'à l'épisode 172, voilà, euh, bah, ils pourront écouter, euh, écouter spécifiquement ce truc-là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, venez en parler sur Patreon, euh, venez en parler sur, euh, sur mon Instagram euh, pour, euh, pour me dire ce que, bah, si, si, ça, si ça vous, vous botte d'avoir un autre podcast. En gros, qui sera à l'intérieur d'Explore Japon hein, ça, Vous n'allez pas devoir vous abonner à un autre podcast mais c'est juste qu'il bah voilà, y aura un hors-sujet, comme j'avais fait pour la Corée, euh, comme j'avais fait pour, euh, je crois, le, la vie de nomade. Il me semble que j'en ai fait un pour ça. Donc là, ça serait plusieurs hors-sujets euh, qui viendraient peut-être popper les mercredis, je ne sais pas. Euh Peut-être pas tous les mercredis, ça dépendra de quand il y a des nouveautés, parce que s'il ne se passe rien, je ne vais pas vous faire un, un épisode en disant « Bon, cette semaine, il ne s'est rien passé, mais j'espère qu'il se passera quelque chose la semaine prochaine. » Non, bien sûr. Donc euh, bah voilà, dites-moi dites ce que vous en pensez. Tu, vous préférez que ça reste dans le podcast, dans ce podcast-là, c'est-à-dire intégré, ou si on fait un petit hors-sujet qui euh, pop euh, bah, de temps en temps, au milieu de semaine, euh, pour suivre les aventures. Euh, voilà, j'écouterai vos remarques. Euh, et, euh, et puis bah, je, je ferai évoluer à la prochaine, la prochaine fois cette ce fameuse rubrique Road to Japan. Mais voilà, il est temps de vous donner du coup des news, hein, parce que c'était quand même le but de cette rubrique. Donc cette semaine, ça va être quand même assez light, mais on a passé encore une étape. Ben bah, oui, car mes boss m'ont donné leur accord pour que les frais de démarrage, vous en avez parlé, soient, leur soient facturés. Alors, même si je vous rappelle, hein, je vais les rembourser, hein, donc euh, c'est pas pas genre ouh, j'ai gagné de l'argent, c'est pas ça du tout. C'est juste que bah, voilà, ils auraient pu ne pas accepter que ça soit facturé directement à eux et ça m'aurait emmerdé parce que j'avais pas le choix. Donc euh, ça pouvait peut-être bloquer un côté compta, euh, de leur côté, mais a priori ils m'ont dit qu'ils feront le nécessaire pour que ça passe. C'est donc un point de blocage qui saute et c'est une bonne nouvelle, car comme je vous le disais la semaine dernière, hein, ça aurait pu être bah, peut-être problématique et ils auraient pu me dire bah non euh, non ça nous arrange pas et dans ce cas-là bah, c'était plus possible. Bon c'est pas encore validé, hein. il faut que ça passe par le service juridique de leur côté, mais c'est bien parti parce que, voilà, ils, ils m'ont dit que, voilà, c'était pour eux, ils allaient faire l'effort et que, voilà, on trouverait une solution. Donc, a priori, sauf si leur avocate leur dit, ah bah ben non, 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 on peut pas, voilà, euh, a priori, ça devrait le faire.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
0: Et donc, une fois qu'ils auront bah, totalement validé, qu'ils m'auront dit « Ok, c'est go, euh, l'avocate, elle est ok euh, », bah, je pourrais lancer la procédure de mon côté et envoyer tous les papiers co et donc me dire « Ça y est, let's go, c'est parti ». Donc, le prochain point bloquant, a priori, pour moi, ça serait l'immigration, on va dire, on ne sait jamais, mais ça commence à sentir plutôt bon, sachant qu'on m'a déjà fait comprendre que mon profil au niveau de l'immigration devrait passer. Mais bon, après, parfois, il peut y avoir une mauvaise nouvelle pour je ne sais quelle raison ou un truc voilà, qu'on qu n'a pas prévu et qui va encore arriver et qui va popper. Mais ça sentira plutôt bon. Dès que j'aurai l'orgo, on pourra dire que ça y est, euh, l'aventure d'aller s'installer en Working Visa au Japon sera bah, dans les tuyaux. Donc en route pour la Coupe du Monde au Japon. Hein, il va vraiment falloir trouver une, une compétition qui se déroule en, 2020, en 2022 pour que j'ai l'air un peu moins con, hein, pour que cette rubrique reste cohérente. Mais voilà, aujourd'hui, c'était donc un mini-point. Bien sûr, si ça se décante dans la suite euh, voilà, de ces « Road to Japan », vous l'avez compris, on va parler de l'administratif, de qu'est-ce qu'il faut faire, quel papier j'ai dû envoyer, comment c'est s'est passé, combien de temps ça a pris, combien j'ai dû payer, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Du temps que ça prend, forcément. Hein. Des problèmes rencontrés, de la recherche d'appartements. Je vais vous expliquer comment je vais chercher un appartement pour le Japon, quel site je vais aller, comment je m'organise, est-ce que je le cherche avant, est-ce que je le cherche sur place et que je me prends un Airbnb avant. Voilà, il y a plein de choses qui vont, qui vont devoir être, être faites. Vous saurez tout tout, tout, sur le zizi. Ah non, c'est pas ça. Mais bon, bref, euh, vous avez compris, vous saurez tout sur mon aventure euh, Road to Japan. Mais bon, là, maintenant, il est temps d'arrêter sur cette rubrique et de passer au fameux coup de cœur de la semaine, qui ne sera donc pas une autruche. Bah oui, ouais, c'est bizarre, je sais, mais je fais toujours des trucs bizarres. Et oui, mon coup de cœur cette semaine, c'est pour ma prochaine destination en tant que nomade. Vous l'avez compris, il y a peut-être des chances que ça soit ma dernière destination de nomade, du coup, avant de retourner à la vie de sédentaire au Japon. Tout dépendra bah, de ce fameux projet Road to Japan, qui se concrétise ou pas. Et donc, bah, dans moins d'un mois, vers mi-décembre, je m'envole, enfin, je vais rouler plutôt, car je vais y aller en train, vers l'Autriche, et plus particulièrement la capitale, Vienne. Bon, vous avez compris le jeu de mots pourris avec l'Autriche, hein, je suis désolé. J'avais prévu au départ de rester 2-3 bah, mois hein, quand je m'étais dit que j'allais faire un périple en Europe de l'Est. Je m'étais dit que je vais faire 3 euh, mois en, en, trois mois en, en Hongrie, 2 mois en Autriche, puis après je reviens en France, et peut-être que je partirai en nomade en Asie après si les frontières sont ouvertes. Bon, a priori, il y a quand même des rumeurs comme quoi les touristes ne pourraient pas revenir au Japon avant l'été, quoi qu'il arrive, donc bon bah je ne serais pas parti en nomade non plus, donc je serais peut-être resté plus longtemps dans les pays de l'Est. Mais bon, l'Autriche n'était pas non plus donnée en niveau Airbnb, donc j'ai choisi Budapest à l'époque, en destination numéro 1. Et là, bah à la base, euh, je devais faire deux autres mois, comme je vous l'ai dit, et finalement, bah, avec tout ce qui se passe, je vais rester qu'un mois supplémentaire. Donc euh, je pensais rester un mois supplémentaire à Budapest, parce que c'était plus simple, ça ne me faisait pas de trajet, et puis voilà. Mais euh, puis j'économise pas mal d'argent ici, hein, la vie est pas chère, mais il n'y avait plus aucun Airbnb dans mes budgets. Le moindre Airbnb, euh, placé pas loin d'un café sympa, était à plus de 1200 euros, bah, du coup, je me suis dit « Bon, bah, quitte à payer cher, autant aller dans une autre ville et, et puis découvrir une nouvelle ville. » Du coup, j'ai bah, lorgné du côté de Vienne où j'ai trouvé des prix un peu moins chers. Quand je dis un peu moins chers, mon Airbnb est revenu sans, ben, me coûte 1100 euros quand même, donc c'est quand même pas donné. Je vais donc un peu péter le budget le mois prochain, mais ça me permet de découvrir bah, une nouvelle ville et une ville qui a l'air assez jolie. En plus, c'est seulement à 2h30 de train, donc ça va m'éviter un passage à l'aéroport. Et perso, ça me saoule toujours de prendre l'avion au niveau organisation pas peur de l'avion, etc. Mais c'est vraiment juste qu'il faut toujours arriver en avance, que bah voilà souvent les aéroports sont loin, il faut prendre un train, il faut prendre un bus pour arriver à l'aéroport, enfin ça me fait chier. Là, au moins en train, ça sera un peu plus un peu plus cool. Mais, ah, attention, on me dit, faille spatio-temporelle, oui et non. Alors effectivement, j'avais écrit cette, ce podcast il y a en début de semaine, et euh, bah, depuis hier, l'Autriche est confinée. Et oui, totalement pour un mois, donc euh, c'est la bonne nouvelle. Enfin, pas pour un mois, mais je crois que c'est pour 10 jours et peut-être 20 jours et peut-être plus. Donc, bah, c'est la mauvaise pioche pour moi. Donc oui, finalement, bah, ça sera peut-être pas l'Autriche. Je vais peut-être revenir en France. Voilà, il va falloir, si j'ai contacté mon, le proprio du Airbnb parce que Airbnb ne rembourse plus pour le Covid. Donc bah, voilà, c'est plus un cas de force majeure s'il y a un lockdown. Donc bah, c'est tant pis pour vous. Donc bah, je vais perdre 1000 balles hein, si je ne vais pas en Autriche. Ça fait un peu mal, un peu mal aux fesses. Donc, je l'ai contacté pour savoir s'il pouvait me rembourser mon Airbnb. Je l'ai contacté aujourd'hui. Voilà, j'enregistre au podcast samedi. Euh, mais ça a pas l'air d'être gagné, voilà, parce qu'il euh, n'a pas l'air d'être hyper chaud pour ça. Il n'a pas dit non, mais il m'a fait comprendre que, mais oui, mais ça ne dure que 10 jours. Euh, après, donc, vous, vous arrivez que dans un mois. Donc, ça va, ça va bien aller. Enfin, j'arrive dans moins d'un mois maintenant. Hein. Mais euh, voilà, il me disait, c'est bon, parce qu'en gros, euh, je crois que le lockdown va s'arrêter. Enfin, il va y avoir une première, euh, un premier truc vers le vers le 30 novembre. Et normalement, ils sont censés continuer jusqu'au 12. Et moi, j'arrive le 14. Bon, vous savez comment ça se passe, les lockdowns hein, en France. À chaque fois, on vous dit « Ouais, il y en a pour 20 jours ». Puis bon, au bout de 20 jours, on vous dit « Ouais, fin, finalement, on va faire un mois et demi de plus. Mais euh, vous inquiétez pas, dans un mois et demi, c'est fini. Hein. » Puis un mois et demi après, on dit « Ouais, en fait, on va faire encore jusqu'à jusqu la fin du printemps parce que c'est plus... Ouais, c'est plus safe. Euh, » Donc bah, je me dis que ça risque d'être un peu la même chose en Autriche. Donc bon, lui, il n'a pas l'air de vouloir trop lâcher. Et le seul truc, c'est que bah, moi, il faut que je prépare. Je n'ai pas acheté encore mon billet de train pour, pour l'Autriche. Euh, je peux prendre un billet d'avion pour rentrer en France. Mais j'ai un peu peur que si je fais ça à la dernière minute, mon billet d'avion me coûte une blinde et qu'en plus, je perds 1000 balles. Donc j'ai un peu le cul entre deux chaises. Euh, il doit me renvoyer un mail ce soir. Donc on va voir si ce soir, il, il accepte de mes pleurnicheries de dire « bon, OK, je vous rembourse, pas de soucis ». S'il ne veut pas, et bah je pense que je vais attendre un peu. Effectivement, je vais attendre les 10 jours, comme, comme il m'a dit, parce qu'il m'a dit, ah, mais attendez 10 jours, parce qu'on va voir comment, comment évolue la situation. Peut-être que dans 10 jours, je pourrais lui refaire un mail si les mecs disent, ah, ben bah non, c'est encore bloqué. Je pourrais lui dire, bah tu vois, c'est encore bloqué. Peut-être que tu pourrais me rembourser. Et de toute façon, je pense qu'en une dizaine de jours, bah, je, je prendrai, a priori, un billet d'avion ou un billet de train. C'est-à-dire que si c'est débloqué, bah, j'irai quand même en Autriche, on verra. Mais si c'est pas débloqué, je pense que je prendrai un billet... Un billet d'avion pour revenir en France, j'ai déjà demandé à, à mon meilleur ami qui est OK pour m'héberger. Pour donc euh, on va voir comment ça se passe, mais ça va être encore une, organisa une organisation un peu relou, vous l'avez compris. Mais voilà, ça sera peut-être donc du coup ma dernière étape, euh, car si l'opération Blood to Japan se poursuit, bah, je vais rentrer sur Paris, donc soit après Autriche, soit dans un mois. Euh, le temps de préparer mon départ, euh, je vais fouiller dans la cave de mon pote, en fait, pour voir si je peux m'envoyer quelques affaires au Japon, etc. Puis, je vais avoir plein de trucs à préparer, chercher un appartement, etc. Donc, euh, bah, je voudrais être sur Paris, ça sera plus simple, surtout s'il faut que j'aille chercher mes visas, qu'il faut que j'aille à l'ambassade récupérer des trucs. Je préfère être sur place, ça sera plus, plus efficace. Et donc, euh, je vous tiendrai au courant, bien sûr, là-dessus. Et donc, comme d'hab', pour les amoureux de photos, bah, n'hésitez pas à passer sur mon Instagram, vous le savez. Je suis sur Twitter aussi, je poste pas les mêmes photos, enfin, c'est-à-dire que je les poste pas tous, mais j'en poste un petit peu. Donc, si vous êtes sur Twitter, c'est euh, Dandy Kitsune, euh, que vous pouvez le trouver. Et j'ai aussi maintenant un Pinterest. En fait, j'ai un Pinterest depuis le début de Pinterest. On m'avait même interviewé parce qu'avant, avant Pinterest, il n'y avait que des filles sur Pinterest et que j'étais le seul garçon de Pinterest, a priori, en France. Et on se demandait, mais pourquoi, pourquoi tu es là Est-ce que tu fais des tutos coiffure Bon, j'ai pas de cheveux, donc les tutos coiffure, ce serait compliqué. Mais euh, non, moi, j'aimais beaucoup Pinterest parce que ça me permettait un un, comment s'appelle un, un Des favoris, un système de favoris visuels. Et donc j'aimais beaucoup ça. Donc j'étais très très présent sur Pinterest au tout début. Puis après j'ai un peu lâché parce que bah, trop de réseaux sociaux partout, vous ne pouvez pas tout gérer. Et là j'y suis retourné pour faire bah, poster mes photos de Japon. Là-bas je poste toutes mes photos que je poste sur Instagram. Donc bah, pareil, si vous êtes sur Pinterest, vous cherchez Explore Japon et vous allez tomber sur mon Pinterest. Vous pourrez suivre et voir les photos du Japon si vous n'aimez pas Instagram et que vous préférez ce réseau social. Donc voilà, euh, je, sur ce, il y aura peut-être des photos aussi de Vienne hein, sur mon Instagram, si je vais à Vienne en story, parce que je poste principalement en story, je continue le Japon euh, euh, hors story. Mais euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est un épisode quand même, encore une fois, un petit peu long. Et euh, on a fini, je vous dis donc, bah, comme d'hab, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas, justement, n'oubliez pas de me dire si vous voulez le Road to Japan dans un truc un peu spécial, un hors-sujet, euh, euh, séparés, ou si vous voulez, les laisser euh, à l'intérieur du podcast, et euh, j'aviserai la semaine prochaine par rapport à vos réponses. Sur ce, bah, bonne semaine à tous, et comme d'habitude, portez-vous bien, faites attention au Covid qui redémarre un petit peu, ne soyez pas malade, hein, j'ai des amis qui sont tombés, qui ont chopé le Covid là, cette semaine, et quand en ont chié. donc euh, bah, j'espère que vous allez tous bien porter, faites attention, portez des masques, euh, voilà. ne, ne, faites, ne, 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 ne faites pas des galoches à n'importe qui, et je vous dis donc à bientôt, matinée. ciao, bye bye